0: Paisajes imaginarios, una producción Cortés Rojas, episodio especial, El ladrón de Nochebuena. Y aquí les tenemos una pequeña sorpresa para estas navidades mientras esperamos la temporada segunda de Paisajes Imaginarios. La nieve cubría las cabañas del pueblo y sus habitantes se encontraban ocupados Haciendo sus preparaciones finales para la gran cena de Navidad. Quiero una bailarina musical, dijo Cristina. Y yo quiero un soldadito de plomo que toque el tambor, dijo Yael. ¡Sí, sí! gritaban al unísono. No creo que el viejito Pascuero visite nuestra casa, les dijo su avaro padre, que era relojero. Y luego agregó hay millones de niños en el mundo los juguetes no alcanzan para todos concluyó como quien arroja un balde de agua fría para apagar el entusiasmo de sus propios hijos sin embargo los niños apretaban sus caritas contra el vidrio para ver cómo los vecinos adornaban sus cabañas para esa noche buena y su casa era, por cierto la excepción del barrio ya que su padre pensaba que esos arreglos navideños eran caros e inútiles y que la Navidad era una creencia infantil e irracional de gente supersticiosa y atrasada. Pero el optimismo de Cristina y Yael era invencible. Con sus cuadernos viejos recortaron guirnaldas que pusieron por todo el interior de la casa. Esa noche no se pusieron cubiertos de plata sobre la mesa que estaban reservados para las cenas de negocios del rico relojero. Su padre los guardaba celosamente en su caja fuerte. Tampoco hubo postre ni adornos para la mesa de navidad. El hombre era rico, pero paradójicamente miserable. Como todas las noches, Cristina y Yael subieron a su habitación a dormir mientras su avaro padre detenía todos sus hermosos relojes para que no se gastara su mecanismo durante la noche antes de dormir los niños desde la ventana vieron pasar una estrella fugaz que cayó en el bosque que se encontraba cerca de su casa cerraron sus ojos y pidieron secretamente a la estrella que se cumplieran sus deseos. A las 11 de la noche, el relojero detectó ciertos ruidos en el living, por lo que tomó su escopeta y fue a inspeccionar el lugar. Los ruidos parecían venir de la chimenea, así es que el hombre avaro apagó la vela y esperó escondido en la oscuridad mientras algunas piedrecillas caían desde la chimenea. Finalmente apareció un hombre vestido de Santa Claus pero su saco estaba vacío ciertamente este no es el viejo Pascuero observó el relojero porque viene con el saco vacío este no viene a regalar sino a robar mis preciosos relojes el hombre avaro esperó entonces en la sombra el momento en que el falso viejito Pascuero ...tomar alguno de los relojes para apuntarlo así con la escopeta. El ladrón tomó un precioso reloj de pared... ...que tenía una bailarina que danzaba a las doce de la noche... ...y también un fascinante reloj cucú... ...que en vez de pájaro tenía un soldadito mecánico... ...el cual disparaba su rifle para marcar las horas. Viendo la escena, el relojero salió de la oscuridad y apuntó al ladrón por la espalda diciendo, «He visto todo tipo de ladrones, pero tú eres el más original, ya que te disfrazas de viejito pascuero para robar las casas de la gente honrada como yo». Mientras decía esas palabras, Yael y Cristina estaban alborotados ya que también habían escuchado los ruidos en la chimenea y bajaron las escaleras cantando, convencidos de encontrar al bondadoso anciano Pascuero en el living de su casa. Mientras bajaban sus hijos, el relojero reflexionó. Mm. Reconozco que ya ha sido bastante malo que ya él y Cristina no tuvieran sus regalos de Navidad a causa de mi avaricia. Pero desde ahí, a matar a este payaso impostor disfrazado de Santa Claus enfrente de sus ojos, sería demasiado. Entonces le dijo al hombre disfrazado, «Sonríe, idiota, haz tu papel. Más tarde arreglaremos cuentas sobre este asunto». Los niños, al llegar, abrazaron al ladrón. Estaban tan felices que no repararon que su padre se encontraba detrás del extraño apuntándolo con su escopeta. Mientras tanto, el hombre disfrazado abrazó a los niños con dulzura y sonriendo. ¿Cuál es tu nombre, princesa? Me llamo Cristina. ¿Y tu nombre, campeón? Mi nombre es Yael. Apuesto que no esperaban mi visita, ¿verdad? No, no, no. Respondieron los niños a dúo Sabíamos que vendrías debimos llegar en la estrella fugaz Una estrella fugaz Qué hermosas palabras dicen Dijo el ladrón en tono reflexivo Ahora ha llegado el momento de los regalos Déjenme ver qué traje para ustedes Desde su saco El ladrón de Nochebuena repartió su botín con los niños Sacó primero el reloj con la bailarina la cual comenzó inmediatamente a bailar, ya que en ese preciso momento eran las doce de la noche. -"La bailarina musical", exclamó Cristina, que estaba hipnotizada por la danza de la muñeca, de vestido escarlata, botas verdes y una mariposa celeste en el pelo. -"Ahora es tu turno, Yael". -"Un soldado mecánico", exclamó el niño, Mientras el soldado metálico saludaba con honores marciales a su nuevo dueño... ...disparando su rifle, señalando la medianoche. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El avaro relojero estaba furioso. Sabía que sería imposible quitarles esos regalos a sus propios hijos... ...sin sentirse miserablemente culpable. Ok, ok, niños... El viejito pascuero ciertamente tiene mucho trabajo esta noche, ¿no creen? Así es que despídanse de él y vuelvan a la cama. Los niños se despidieron del ladrón tiernamente, ignorando qué clase de despedida su padre tenía planeada para él. Mientras los niños subían las escaleras con sus regalos, su padre abrió la puerta de entrada de su casa para guiar al extraño hacia el bosque donde planeaba justiciarlo. Las estrellas titilaban intermitentes en el cielo como lágrimas y testigos silenciosos en esa noche de Navidad. «En esta noche buena yo también te tengo un gran regalo, viejito pascuero», decía el relojero al ladrón, mientras se internaba en el bosque y sus huellas quedaban pesadamente estampadas en la nieve. Se trata de un regalo ejemplar que no olvidarás. ¡No, señor! agregó el avaro al tiempo que apuraba el ladrón hundiendo el cañón de su escopeta en su espalda. El extraño sabía cuánta rabia había detrás de las palabras del relojero. Caminaba, pues, entregado mansamente a su suerte. ¡Vamos! gritó el relojero. ¡Derecho! «Estoy buscando el lugar más aislado y sin testigos». Cuando llegaron al lugar que al relojero le pareció indicado, gritó, «¡Detente! Ahora arrodíllate». El hombre se arrodilló lenta y dócilmente sobre la nieve. «Muy bien», dijo el hombre avaro, «con la satisfacción que sienten los hombres prepotentes cuando están armados frente a un hombre indefenso Así me gusta Ahora vamos a jugar un poco Quítate esa ridícula barba El extraño dejó caer su barba de algodón sobre la nieve blanca Muy bien, ¿sabes? Esto hace acordarme de mi padre, es curioso Él era igual que yo Él me enseñó a ser escéptico y no creer en supersticiones infantiles y tú confirmas cuán estúpidos son quienes creen en farsantes como tú. Así es que me voy a divertir un poco contigo. Ahora escúchame bien, quiero que te saques los zapatos y los pantalones. El extraño entendió que el relojero se disponía a disfrutar Humillándolo antes de su ejecución Ante lo cual obedeció con completa resignación Oye, ¿no eres un poco flaco para ser el viejito pascuero? ¿Tienes frío? La pregunta no pasaba de ser cruel Dado que las piernas del extraño lucían azulosas por el frío Ahora escúchame bien, dijo el hombre cruel Quiero... Que te desnudes y que te quites la camisa. El extraño cedió ante la demanda de su torturador y se quitó la prenda. En medio del bosque, el hombre arrodillado y desnudo lucía desolado e indefenso en ese claro de luna, no lejos del lugar donde había caído la estrella fugaz. El relojero estaba eufórico, satisfecho, ya que disfrutaba cada una de las partes de la humillación en contra del extraño. Pero entre la densa sombra de la noche, el avaro pudo distinguir algo blanco en la espalda de la víctima. «Te he dicho que te desnudes. Quítate esa camiseta», ordenó. «No puedo», dijo el hombre. «¿Qué? ¿Dijiste no puedo? Parece que escuché mal. «¡No puedes! ¡No puedes!» no señor el relojero lleno de ira trató de arrancar a jirones la camiseta del extraño en medio del forcejeo se miró las manos y se dio cuenta que sus palmas estaban llenas de plumas blancas y de improviso como si el golpe de un rayo iluminara su mente se dio cuenta que las plumas nacían de la propia espalda del extraño en ese instante Entendió todo, la estrella fugaz, los regalos a sus hijos, plumas en la espalda. En ese momento el escéptico relojero se retiró tres pasos hacia atrás, preso de un terror sagrado y ancestral. Dejó caer su escopeta sobre la nieve, al tiempo que desde su rostro desencajado y mortalmente pálido, solo atinó a balbucear. ¿Quién eres tú?